0: 大家好，这里依旧是 B 六 R 星球上的小丑广播电台，我依然是你们的好朋友汤圆这是我们的第三十期节目。点播另一端的小耳朵们，许久不见，对大家甚为想念。做这期节目呢，起因呢来源于汤圆最近遇到的两件事。第一件呢是弟弟跟我诉说最近感情遇到了瓶颈，另一件呢就是最近汤圆一直在一个人过着生活。这两件事呢让我重新有机会审视了我对爱的定义。渡边淳一在《几千年来爱情从未进步过》这样的一篇文章里曾经说过，人类社会几千年来迅猛发展，但是有一种东西是完全没有进步的。这就是人与人之间的爱。自然科学是一种前赴后继的东西，是在前人的基础上提出更先进的东西，有一个继承的过程。如果前人没有基础给你，你只能从头来过。但是在爱情的世界里，它不可能做到前赴后继，它不像自然科学是可以积累的。汤圆呢，对爱的理解啊，是除了要拥有爱自己的能力外，当然也要拥有爱他人的能力，爱别人呢就好像是打小怪兽升级的游戏一样，除了从实战中和失败中不断地积累经验，总结出属于自己的体系，进而完成升级的过程，此外别无他法。今天呢，汤儿为大家分享三篇无念真的小短文，分别是《我一辈子没有拉过他的手》、《思念》和《重逢》。之所以把这三篇文章放在一起分享的原因呢，是因为啊，他在这三篇文章中讲述了一个爱的连贯的这样的一个过程，遗憾中充满着各种感动。相信各位啊，也能从这三个故事中可以读出不一样的感受。好了，话不多说，文章送给你。第一个故事，我一辈子没有拉过他的手。我的故事全世界人都知道。其实《恋恋风尘》写的就是我。我初中毕业到台北工作，那个叫阿珍的女孩子挽我一年到台北。我们在村庄里面，父亲母亲都已经称彼此为亲家了。那个女孩就是你跟她讲什么，她都相信你的，很典型的台湾女孩子。住在山上，不晓得外面。到台北来工作，就是一心可以依靠我。那时候我换了很多工作，什么都做过，在外面当学徒，连老板全家的衣服都要洗。我记得有一个雇主，他女儿念的是台北很烂的一个私立学校，叫静修女中。我还帮他洗制服，一边洗一边吐痰在上面，发誓我找女朋友一定不找静修女中的。后来我去当兵，他买了一千多个信封，然后写上他的地址，贴上邮票。那时候一张邮票两块钱。一千多张邮票是两千多，他五个月的薪水。那天晚上我本来要走，后来就陪着他写。他最后大概很累了，因为第二天还要上班，是在餐饮店工作，卖肉送汤圆儿，我就帮他写。最后他睡着了，我就拿个小棉被帮他盖起来。写到第二天起来，我写完了，就把信捆好带去当兵。最后侯孝贤派了我们一起写信封，其他的他就删掉了。因为觉得太煽情了，而且没有人会相信。我扛着一千多个信封去当兵，去金门要坐船。宪兵检查说：“你以为金门没邮局吗？”我在金门的最后时间里，他就跟别人结婚了。那时候很生气，很想回来问他为什么。后来想想，又觉得我之前没有承诺说要娶她。营长看我很辛苦，就说：“好吧，特准我休假。”因为在金门当兵是不能回来的。我在岛上待了两年了，想让我放假回家看看。打包行李的时候，我说我回去要拿刺刀刺死他什么的，乱讲一通。勤务兵很紧张，跑去跟营长说。结果我到港口的时候，宪兵不让我登船，说营长取消了你的假。我回来气得要死。后来想，算了，他既然都成了别人的太太，又能改变什么呢？可是当时很痛苦。之后开始写小说，开始投稿。我妹妹那时候念国中，很可爱。我经常跟她聊天，就讲我在台北那时候，每天晚上去帮阿珍收店，然后两个人就拿着肉粽去北门打秋千，两个人坐在秋千上看最后一班夜车过去了，然后我再回去，就讲这些细节给我妹妹听。有一天叫她帮我寄个小说投稿，她就把我原来的名字吴文清涂掉，写的念真就这样寄出去了，登出来就是这样。那时候，阿珍大概在报纸上辗转看到这篇文章，他就打电话到我公司来找我。他不敢打电话问他们家里人，找到我就讲东讲西，偶尔讲到他在报纸上看到我写的小说。他说知道是我写的，他说你不要用那个名字，我看到很难过。后来我打电话跟报社讲，你不要用那个名字了，因为我还有几篇稿子在那边。他说大家都知道你叫念真了。你再改很麻烦啊！你加无吧，就是没有啊，就这样就变成了吴念真了。完全没想到这会造成以后恋爱的困难，没想到他会变成婚姻的障碍，也没想到侯孝贤有一天拿来拍电影，而且拍的还不错，所以搞成这样真的很烦。拍完后，有人到我家访问时，我太太气得要死。不过他后来也习惯了。结婚后，只要有人打电话说我找念真，他就说等下。如果有人说我找文清，他就说你等一下哦。现在再回头看那一段，真的是青春的沧桑啊。我想每个人如果有一段刻骨铭心的爱情在心里面记着也不坏，不然白走了这一遭。特别是几年后又一次开车去加油碰到他，两个人就在那边聊天，一切都成为过去，就讲自己的家庭怎样。他后来命运不是很好，他的先生生意做得不好。他打电话跟我借钱，说他儿子在日本念书没钱，要我借给他。我说好啊好啊，没问题啊。他竟然跟我讲，我欠你的钱，等我退休时用保险金还你。我就用很脏的台湾话骂他，就像年轻时候骂过他一样。后来就是这样，好几次帮他渡过难关。有一次我们一起去参加一个婚礼，人家知道我们的事儿啊，就说：怎样？现在看到阿珍会不会心脏咚咚咚？我说不会啊，我现在看到他，心想还好没和他结婚。人家问为什么，你怎么这样讲呢？我说我这样辗转，发现身旁睡了一只大象，我会觉得很可怕。他后来变得很胖，因为很熟悉，所以很亲近，可以开这种玩笑。一切都已经成为过去，我一辈子没有拉过他的手。第二个故事。思念小熊二年级的孩子好像很喜欢邻座那个长头发的女孩，常常提起她。每次一讲她她的种种琐事时，你都可以看到她眼睛发亮，开心到藏不住笑容的样子。他的爸妈都不忍说破，因为他们知道不经意的玩笑可能给这年纪的孩子带来巨大的羞怒，甚至因而阻断了他人生中第一次对异性那么单纯而洁净的思慕。双方家长在校庆时，孩子们的表演场合里见了面。女孩的妈妈说，女儿常常提起男孩的名字，而他们也一样有默契，从不说破。女孩气管不好，常咳嗽感冒。老师有一天在联络簿上写说，邻座的女生感冒了，只要她一咳嗽，孩子就皱着眉头盯着她，问她说是不是咳嗽的声音让你觉得烦？没想到孩子却说不是，她咳得好辛苦啊，我好想替她咳。老师最后写道，我觉得好丢脸，竟然用大人这么自私的想法去污蔑一个孩子那么善良的心意。爸妈喜欢听她讲那女孩子点点滴滴。因为从他的描述里，仿佛也看到了孩子们那么自在无邪的互动。我知道为什么他写的字那么小，我写的那么大，因为他的手好小，小到我可以把他整个包起来哦。爸妈于是想着孩子们细嫩的双手紧紧握在一起的样子，以及他们当时的笑容。他的耳朵有长毛耶，亮晶晶的，好好玩。爸妈知道那是下午的阳光照进教室，照在女孩的身上。女孩耳轮上的寒毛逆着光线，于是清晰可见。孩子简单的描述中，其实有无比深情的凝视。三年级上学期的某一天，女孩的妈妈打电话来说，他们要移民去加拿大。我不知道孩子们会不会有遗憾。女孩的妈妈说：“如果有，我会觉得好罪过。”没想到孩子们的反应倒出乎他们意料之外的平淡。有一天下课后，孩子连书包也没放，就直接冲进书房，搬下世界旅游的画册，便坐在地上翻阅起来。爸爸问他说：“你在找什么？”孩子头也不抬地说：“我在找加拿大的多伦多有什么，因为他们要搬去那里啊。”画册没翻几页，孩子们忽然就大笑起来，然后跑去客厅抓起电话打。拨号的时候，还是一边忍不住的笑。之后，爸爸听见他跟电话那一端的女孩说：“你知道多伦多附近有什么吗？”哈哈，有瀑布耶！真的，书上写的。你听哦，你家那块瀑布是世界上最大的瀑布。哈哈哈，骗你的啦！他是说尼加拉瓜瀑布是世界上最大的瀑布了。孩子要是有遗憾、有不舍，爸妈心里有准备。他们知道，唯一能做的事叫陪伴。后来女孩走了，孩子的日子寻常过，和那女孩相关的连接，好像只有她书桌上那张女孩的妈妈手写的英文地址。寒假前一个东阳温润的黄昏，放学的孩子从巴士下来时，神情和姿态都有点奇怪。他满脸通红，眼睛发亮，右手的食指和拇指好像捏着什么无形的东西，快步地跑向在门口等待的爸爸。爸爸，他的头发呀。孩子一走近，便把右手朝爸爸的脸靠近，说：“你看，是他的头发耶。”这时，爸爸才清楚地看到孩子的两指之间捏着的是两三条长长的发丝。我们大扫除，椅子都要翻上来，我看到木头缝里有头发。孩子讲的既兴奋又急促，一定是他以前夹到的。你说是不是？你要留下来做纪念吗？爸爸问。孩子忽然安静下来。然后用力的不断的摇着头，但爸爸看到他的眼睛慢慢冒出不知忍了多久的眼泪，他用力的抱着爸爸的腰，把脸贴在爸爸的胸口上，忘情的嚎啕大哭起来，而手指依然紧捏着那几条正映着夕阳的余光，在微风里轻轻飘动的发丝。第三篇重逢，事业失败之后才发现，除了开车之外。自己好像连说得出口、拿得出手的专长都没有，所以最后他选择了开计程车。只是没想到台北竟然这么小，计程车在市区里跑还是容易碰到以前商场上的客户或对手。熟人不收费，自己倒贴时间和油钱，这不算什么。最怕遇到的是以前的对手，车费 230， 给你300块。奉送一句说不必找了，留着用，外加一个奇怪的眼神和笑容，那种窝囊感让人觉得还是死了算了。所以后来他专跑机场，说比较不会遇到类似难堪的状况，而且也不用整天在市区漫无目的的逛，让自己老觉得像一个已经被这个战场淘汰的残兵败将，或者像中年游民一样感到无望。不过他也承认，跑机场另一个奢望是，如果前妻带着孩子们偷偷回台的话。说不定他有机会和孩子们见上一面。离婚后就没有见过，我只能凭空想象他们现在的样子。孩子和前妻一直没碰上，没想到先碰到的反而是昔日的恋人。他说那天车子才靠近，他就很快认出他来了。曾经那么熟悉的脸孔和身体，而且除了发型，十几二十年他好像一点儿也没变。上车后，他只说了一个医院的名字和麻烦你，之后就沉默地看着窗外，反而是他自己一直担心会不会因为车子里的名牌而被他认出来。不过他似乎没有留意，视线从窗外的风景收回来之后，便拿出电话开始打。第一通电话听得出他是打回澳洲雪梨的家，听得出先生出差去了英国。他轮流跟两个孩子说话，要一个男孩不要为了打球而找借口不去上中文课。还要一个女孩好好练钢琴，不然表演的时候会出糗。然后说见到外婆之后会替他们说她爱他等等。最后才听出是他母亲生病了，因为他说我还没到医院，不过妈妈相信外婆一定会很平安。他还记得他母亲的样子和声音，以及他做的一手好菜，更记得两人分手后的某一天，他到公司来哽咽的问他，你怎么可以这样对待我女儿呢？那种颤抖的语气和哀怨的眼神。打完家里的电话，接着打给他的公司。利落的英文，明确的指令，加上自然流露对同事的关心，一如既往。他们大学时候就是朋友，毕业之后他去当兵，而他在外商公司做事。他退伍后，他把一些客户拉过来，两人合伙做公司，从两个人增加到二十几个人，生意大有起色。而他却莫名其妙和一个客户的女儿发生了一夜情，说莫名其妙其实是借口。他说，到现在也没什么好不承认的，一来是新的身体总比熟悉的刺激，还有这个客户的公司规模是我的几百倍。但是不是流行一句话吗？娶对一个老婆可以省掉几十年的奋斗。最后，车子经过东华南路，经过昔日公司的办公室，两旁的台湾栾树正逢花季。灿烂的秋阳下，一片亮眼的金黄。后座当年的爱人正跟之前公司的某个同事话家常，说台北，说澳洲，说孩子，说女人到了这个年龄阶段的感受，然后说停留的时间以及相约见面吃饭，说让我看看你们现在都变成什么模样了。车子最后停在医院门口，他还在躲避，也犹豫着要不要给他收费或者给他打个折。没想到后头的女人忽然出声，笑笑的用极其平常的语气跟他说：“我都已经告诉你我所有的近况，告诉你我现在的心情，告诉你我对一些人的思念，什么都告诉你了，而你连声你好都不肯跟我说。”